0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Пара ласковых» и его свежие клубничные летние выпуски. Мы с Сашкой. Сашка, ты пришла записывать подкаст? Ахой! Всегда рады нашим встречам для записи всякой болтовни. А еще больше мы рады тому, что вы нам пишете, а значит, находите для нас полчасика на фоне какого-нибудь полезного занятия. Сашка вот давеча сказала, что приготовила полноценный обед под мое нытьё – и с многочисленными для следующего выпуска. А ведь я даже не знала, что она умеет готовить, Александра Алексеевна. Умеете ли вы или все это вранье? И умею,
1: и люблю. И практикую. И практикую. Но делаю это с удовольствием только, если, как говорит твой ребенок, никто надо мной не стоит, не сидит и не лежит. Так. Но к счастью, к счастью, муж мой не требователен в этом плане, так что у меня есть простор для творчества. И, кстати, я давно уже перемежаю домашние дела с уроками, чтобы попа не становилась квадратной от перманентного сидения. Вот я урок отвела, встала, посуду помыла. Еще один отвела, квартиру пропылесосила. На мой взгляд, очень эффективно получается, и появляется повод для двигательной активности. Слушай, ну ты богиня тайм-менеджмента.
0: А что значит, он не требователен? Он не ест? А, но ты знаешь, если я... Он приходит сытый домой, да? Я тоже своему так и говорю. жили где-нибудь в другом месте. Не надо сюда приходить
1: и ждать Нет, от меня чего Нет, он просто... Он, вот он не из тех, кто ходит и говорит да, «А что мы будем сегодня есть?», «А что мы будем сегодня есть?». Он может пойти там бутерброд себе какой-то сварганить прекрасно сам. То есть он не из тех, кому надо первое, второе, третье и компоты. И я это очень уважаю, потому что я считаю, что если мужчина и женщина одинаково много работают в семье, то мужчина вполне может... Так ты еще и с ним соревнуешься. сам. Серьезно?
0: Ты соревнуешься с... Но я же еще с... и пылесошу, капитаном дальнего правильно? плавания. Ну, ты оборзела в конец, я тебе хочу сказать. Так, благодаря вашим активным комментариям к нашим предыдущим выпускам мы насобирали на отдельную серию и намерены прямо сейчас озвучить ваши вопросы и наши измышления на предложенные темы. Чутье
1: подсказывает мне, что этот эфир получится довольно оригинальным и не совсем коротким. Я когда увидела, сколько у нас всего есть на обсуждение, я сразу подумала про тайминг. Ну вот проверим, как долго нас готовы слушать наши преданные фанаты. А вопрос номер
0: один. Немедленно напишите в комментариях, сколько вы готовы слушать подкаст, каков ваш минимум и максимум. Не откладывая в долгий ящик, запустим первую петарду. Прожженные коллеги просят рассказать про экстремальные ситуации в работе, например, проведение уроков без света, с телефона, в необычном месте и так далее. Я вот интересуюсь, почему эти повидавшие виды коллеги Сами не подкинули нам парочку таких историй, ведь могли бы, они не понаслышке знают все об экстриме, с которым связана наша профессиональная деятельность. Ну вот ты, Александр Алексеевна, звучишь в подкасте «Ласкови меня». Но я-то точно знаю, что ты чрезвычайно экстремальная особа. Давай, колись, выжми пару случаев.
1: Разумеется, были уроки из серии «15 человек на аудиторию», потому что препод заболел, надо было срочно выкручиваться. Один такой урок я до сих пор почему-то помню, мы обсуждали зверей. Играли в крокодила, и вот он такой классный получился. Я вошла в какой-то раш от обилия аудитории. И я даже до сих пор помню некоторых ребят, кто тогда присутствовал. Но Вау. надо сказать, что обычно студенты, они входят в положение в какой-то нетипичной ситуации и оказывают поддержку преподу, куда более спокойно относясь к каким-то техническим шероховатостям, если что-то идет не так. Как-то у нас в холле нашего языкового центра коллеги расколошматили градусник ртутный, и нам пришлось спешно искать, куда переселять студентов, пока нам там сучистили. Слушай, а что он у вас там
0: делал в холле вашего центра, скажи нам? А у нас
1: кто-то решил померить температуру, кто-то из преподов почувствовал себя Вы держите это в аптечке, что ли? Да, и у нас кто-то решил померить температуру, я выхожу с урока, и девчонки такие, а, Саша, уходим отсюда, мы тут разбили градусник. уходим, 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 уходим все мы в итоге ушли нашли у соседей художников аудиторию полную мольбертов и незаконченных скульптурных композиций Романтик. и вот прям эротик в прямом смысле да вот среди этого творческого хаоса на коленке все там что-то записывали меня тогда нереально выручили у меня были какие-то нарезки для игр там карточки какие-то что-то вот такое все это меня тогда выручило но мне кажется студентам понравилось такое что-то необычное мы все посмеялись, они все поухали-пахали на тему э, того, э, как же такое могло получиться, выучили слово «ртуть». В общем, это было прикольно. Нет, худо без добра. На улице я вела уроки у детей, Сидя в парке на пледе, купив вам мороженое, чтобы было веселее. Еще и мороженое им купила. Да. С телефона приходилось вести, потому что залила ну чаем, сдала в ремонт, и у меня нет основа. Да. Ну, вот я тебе рассказываю, да, и ты на все говоришь: вот, да, да, да. И, то есть, это даже не экстрим какой-то. Мне кажется, это вообще часть преподской рутины. Э, нужно быть готовой к какому-то трэшу и иметь план Б на случай. Ну, да, тебя... но это я тебе
0: говорю, Что да, наши значит, слушатели, <связь> шахтеры и патологоанатомы, они наверняка сейчас очень веселятся <связь> и не представляют, как ты так справлялась. Слушайте, ну, друзья, обернувшись на свою э, многособытийную жизнь, я вспоминаю, например, проведение уроков английского языка на палубе круизного лагеря, корабля, да, это был лагерь, и он, детский этот лагерь был создан, значит, на борту корабля, и он э, попал на реке Волга, Тогда-то я и узнала, что река, она и вправду местами внушительная. Не то, что около Волгограда. В сильную качку. Берегов не было видно вокруг. А все лежали в повалку. Детский лагерь, да, у меня отряд, группа. Они все тошнили и готовились к смерти. А мне бармен сделал цитрусовый коктейль. Поэтому я еще некоторое время вертикально по инерции продолжала, скорее, для самой себя произносить текст урока. Он был приготовлен. И новые слова... Исправно а, дигала. Да, Обрашивала стенающих вокруг себя трупов. А еще я помню, как на 60-й странице перевода «Горящего огнем, тяжелейшего технического текста, под гнетом сильнейшего волгоградского снегопада вырубилось электричество, и старенький компьютер не сохранил положенной аварийкой эту версию. И я рыдала слезами. Я думаю, что все мои родственники помнят этот момент, потому что мы все чистили снег, и мой крик раздавался. Эхом долго на наш, значит, ангарский поселок.
1: Мораль всегда сохраняйте документ, пока
0: что-то делаете. Я вот. Вы слышите, что сейчас она Постоянно говорит? Постоянно. еще мальчику. раз, погромче скажи, скажи ты мне и всем остальным еще раз скажи. Вот вы
1: работаете в документе, жмите сохранить каждые пять минут, не ленитесь. Вы никогда не знаете, я когда пойдет делаю, снегопад. Обязательно, да. обязательно.
0: Я такой вот. Я всегда как бы полагаюсь на судьбу и зря, потому что судьба ко мне не милосердна. Я вот да. Постоянно. Это не первый, не последний был мой случай. Просто очень много страниц. Реально было прям горело. Слушай, вот тебе история. Значит, на экзамен по грамматике английского языка является девица. Последняя моя сессия перед отъездом. Которая, значит, за весь семестр удостоила меня своим присутствием раза 3 сорока положенных. Я надеюсь, что ее давно убрали. Красивая девочка. Красиво села среди пяти других студентов. Запущенных, да, на кафедру сдавать зачет, экзамен. Взяла билетик готовится. Значит, послушала, как отвечает староста. И, короче, Саша такая, можно выйти, да? Я говорю, пожалуйста, рыба моя, может, что-то пишет сейчас, пожалуйста, выйди. Она красиво плывет мимо меня, а я-то слушаю старосту. Mm -hmm. И падает на отмыш, Саша. Вот, друзья мои, совершенная быль. Она, дойдя аккуратно до двери, падает туда. Я уверена, что она сделает это специально, но гарантировать не могу. А ты, ты меня еще ругаешь и говоришь, мне не материться, да, все это мне говорят. Я не знаю, а вы, вы прожили то, что я прожила, чтобы мне говорить не материться. Весь зачет на смарку. С воплями вашу мать, Катерина Владимировна, уверенно приступает кирзачами через это тело, распахивает дверь в кабинет и орет и без того, дрожащим от страха студентам снаружи, то есть там же очередь, да, их человек? Да, они же
1: трясутся, коленки да. дрожат, да. Тут ага.
0: пять внутри, 40 снаружи. И они суд реально, они очень боятся меня. Первый курс, яру, бегом на первый этаж за фельдшером, очередь больше не занимать. И короче, иду обратно, да, потому что я понимаю, что Всё. мы не успеем. Я перешагиваю через эту детю обратно, сажусь слушать. Таких историй миллион, и я жду, это пока это. состарюсь, как тот Зощенко напишу шедевр, завершу, пожалуй, объединяющие учеников и учителей истории. Работаю в известном тебе семнадцатом лицее, Саш. Физика кабинет. Я однажды летела из одного mm -hmm. кабинета в другой. Администрация часто проводила срочные собрания коллектива на переменах. И времени отпустить детей и перебежать в другой кабинет просто не хватало. Когда однажды... ну, трэш вообще работы
1: в школе, когда да, ты да. постоянно. Особенно, когда у тебя своего вот
0: кабинета это. нет. Ты вот да. думаешь, угу. Дай, о чем я говорила? Ты про просто игрушку. как бешеная газель, скачешь по этажам. Да, еще угу. и с пачкой, да, то есть с пачкой угу. учебников и тетрадей. В общем, катастрофа угу. состоялась однажды. Еле живая девочка заковырялась там после урока, какой-то седьмой класс. Седьмой, угу. да, на минуточку. Раньше в этом возрасте замуж выходили, да? Я лету, лечу, значит, сгородит ради учебников, тороплюсь, потому что аларм, сейчас нас всех разо, разопнут. Дети все мимо пробежали радостно. Меня отвлекает подошедшая коллега, начинает мне на уши приседать. Я уверенно запираю дверь, на ключ и выхожу. Спрашивается, вот почему эта девочка, которая осталась у меня там внутри, не подала голос? Я ума не приложу, то она могла реально там, Катерина Владимировна, пожалуйста, там, Ну, что-нибудь сказать. меня. Все, на что ее хватило, да. Она в панике позвонила маме, причем, да. Хорошо, маме. Mm -hmm. Мама звонит классному руководителю, а mm -hmm. там мне как сложно какой-то кошмар к той паре, ее в истерике открыл следующий учитель, да, то есть нас распустили. Но спрашивается, что ты, ты истеришь, да, дитя? Тебя же не в газовой камере закрыть, следом
1: коллега. Ну как сказать, кабинет физики, знаешь, ли для гуманитариев да, так я... себе?
0: <связать> <связать> ну, ты права, тут не чем крыть Я тоже, конечно, в окно лучше вышла Следом, моя коллега из педуниверситета Автор вопроса, собственно, рассказала мне, что Во время эвакуации Ну, представляешься, да, огромное здание Сталинское, педагогический университет Орет сирена, все на полном серьезе Покидают здание, радостные, да И она ведет пару на кафедре Маленькая аудитория, туда залетает заведующий Их кафедры, и пока моя коллега замешкалась Я ей сразу сказала, ты сама виновата Убирай ноутбук, ведь. По правилам эвакуации нужно выйти без вещей, да, двери не закрываются, ты спасаешь свою жизнь, все остальное гори оно огнем, это правильный подход. В общем, заведующая сослепу или в панике выпустила студентов и убежала, заперев дверь, провернув дважды ключ, моя коллега внутри кафедры, горит огнем, да. В общем, так они чуть не потеряли одного доцента. Я надеюсь, что все наши слушатели убедились, что наша профессия опасна и заслуживает бесплатного молока
1: за вредность. Мне, кстати, представляешь, приносила молоко одна студентка пульмонолог я тогда мучилась желудком, у меня обострился в который раз гастрит на фоне работы. Я охотно со верю. Студентами. Странно, и что у тебя я, видимо, не выросли на фоне, на фоне Я, стресс. видимо, короче, в ходе урока, ну, как-то неосознанно там, не знаю, хваталась за живот или что-то. И она заметила и стала приносить мне на занятия такие маленькие упаковочки, вот как сок детский, только детское молоко. До сих пор помню, они такие зелененькие, на них коровка нарисована. Видимо... Мне кажется, это какие-то больничные запасы. специально а раз... для учителей да, умирающих. Да. Она первый раз принесла, такая говорит, «Саша, у вас желудок больной, вам надо хорошо и регулярно питаться».
0: Оставила да на столе эти
1: упаковки угу. и ушла. Да, угу. я была так тронута. То, То есть, ну, просто вот врач, да, вот она сразу просканировала и все поняла, что к чему. Тут мне нужно mm.
0: сказать, что ко мне часто подходят психиатры и говорят, «Катерина, мы можем вам помочь, мы видим, как вам тяжело живется. Ну, вот да. мой телефон, вот моя визитка. Я бы обязательно позвонила. Я так
1: пришла к как он называется этот врач, который. Проктолог? Вы... Нет, выправляет кости и все такое. Скажи мне не остеопата? вот. Мне мануальный
0: терапевт. Нет,
1: ну не важно. Ну, что... В общем пришла Костоправ. я. Костоправ. В таком стиле к какому-то такому врачу. Он сказал, ну раздевайтесь, садитесь на кушетку, а я пришла жалобы на коленку. Я сняла брюки, села на кушетку, он подошел, посмотрел на меня и сказал, вы, наверное, преподаватель, и вы mm -hmm. очень ответственная. Я такая, ну, в смысле, как? Просто. Он говорит, ну, я просто вижу, как вы по себе ведете в кабинете. То есть, да, преподаватели, врачи видят. Да, о Профессиональные
0: физические деформации. Речь идет не только о психологических, но и физических трансформациях. А у меня, например, два горба, потому что жизнь борьба.
1: Да. Ну вот, кстати, похожий вопрос насчет экстрима, да, вот насчет талантов препода, умения переключаться. Ты рассказывала, что коллеги твои по школе таксовали летом, поскольку не хватает на жизнь, не хватает зарплаты. И вот кто-то из слушателей нам задал вопрос на тему того, какие еще навыки есть у наших простых, но таких непростых учителей. Что мы еще умеем делать? Ой, Саш, я тут не знаю, что сказать, потому что меня само очень мучает эта
0: дилемма. И стыдно невероятно, мне вообще неприятно про это говорить. Я неоднократно всерьез собиралась сменить сферу деятельности. И поняла к своему ужасу, что я ничего больше в этой жизни не умею делать. А нужно уметь обязательно. Свою профессию можно потерять в связи с разными обстоятельствами. А жить дальше нужно, друзья. Так что горячо всем советую срочно призадуматься и задать себе этот вопрос. Если я получу травму головного мозга и перестану знать иностранный язык, или у меня там лицо и руки размажатся о камне, что я буду делать? Я очень жду ваших советов и идей. Уважаемые слушатели, вопрос жизненно важный. Мне на память только приходит, например, мой коллега из того же 17 лицея «Физрук», у которого был частный дом, и он сам пел и продавал хлеб по соседним деревням Калининград. А еще он разводил Алабаев. Масса интересных историй мне рассказывал. Потом, значит, каждая вторая учительница не просто так входит в сетевую
1: секту Арифлейм или Мэри Кейфа Берлик. Александр Алексеевна, ну, вы в какой? Я иван а вы где? А вот ты мне принесла в свое время. По-моему, Арифлеймовскую туалетную воду я до сих пор не пользуюсь. Нет, это был Эйвен. Я Avon. помню, какую Всё. ты полюбила. Да, я до сих пор ей пользуюсь. Ну, не но той, все, которую не ты вступила. принесла. Да. Угу. Но я пока остаюсь за пределами сектора.
0: Да, я их не продаю, но это тоже показательный пример. Другая моя коллега-доцент из Амдекана разводит на приусадебной усадьбе курей и уток. Как тебя? А? Еще одно верное средство девочки – это удачно выйти замуж. Именно верно и надежно подобранный муж должен подстраховать чувствительного филолога на то время, пока она в декрете, в поиске себя, в депрессии выгорела, прогорела или сгорела.
1: Я работала в закупках два года, вообще полностью отойдя от преподавания. И я тогда поняла, что могу многому быстро научиться, так что я здесь с тобой не инь ин и даже не янь-янь э, Я завидую вот тебе меня, Да, меня не пугает, возможность смена деятельности, потому что я знаю, что я бы многое могла освоить Но мне, безусловно, было бы очень грустно оставлять то, чем я занимаюсь сейчас, так что я надеюсь, что этого не случится ну что, давай назад к вопросам от слушателей. Вперед, Отрадно, к вопросам. Что... Вперед к вопросам. Вперед к вопросам от слушателей. Отрадно, что они поступают не только по следам вот, последнего да, выпуска, но и предыдущих выпусков. И пришли две классные мысли про детей, например. Вот. Наш слушатель интересуется темой взаимоотношений между детьми разной национальности. И то, влияет ли уровень владения языком на дружбу. Следует ли родителям как-то Помогать ребенку, например, организовывать праздники, приглашать на какие-то активности вообще русский ребенок в новой языковой и культурной реальности чем он может быть интересен немцу, англичанину, любому другому ребенку. Вот ты, как мама ребенка, который должен быть интересен англичанам? Расскажи, что думаешь? Ну, спасибо, Ирине, например, за блестящую наводку. Правда, был интересный вопрос.
0: Я по опыту младшего сына могу сказать: да, влияет. Дети всегда с интересом подходят к новичку, а вот сохранит ли он дальше этот интерес одноклассников и заведет ли друзей зависит уже от поведения и характера. Но изначально новизна всегда привлечет. Я сама тоже меняла школу в детстве и помню тот момент славы, который скоро очень прошел. А именно общение ровесников между собой, я считаю, вот не стремление преуспеть в учебе, не нажим родителей, а не поддельный детский интерес друг к другу и желание вновь прибывшего ребенка стать своим влиться в стаю, вот они станут самыми основными факторами развития его языковых навыков и дальнейшей социализации. Вспомните прелестный советский фильм «Баламут»? Саш, проверь меня, потому что я че-то мамы спросила. Я вообще никогда не слышала про такой а фильм. А вот я тогда честно. тебе рекомендую, наконец-то я рекомендую тебе фильм, а не ты мне, в котором деревенский парень никак не мог значит, сдать сессию в институте из-за ненавистного английского. И уже быть бы беде, да ему в лифте встречается красивая индийская девушка в саре. И он, пораженный ее красотой, возрождает в себе
1: mm -hmm. английский. Это катается... про формирование мотивации? Да, и катается маступов. с ней
0: в лифте полчаса, там романтическая сцена, внизу стоит взбесившаяся англичанка, договариваясь mm -hmm. о встрече из последних значит, остатков знаний. Я обожаю этот момент и всегда привожу его в пример той самой мотивации. Да? Ради нас дети не заговорят, а вот ради девочки мгновенно. С Макаром произошло mm -hmm. то же самое. Да, я уверена в том, что нужно помогать всячески. Первое время я сама здоровалась и прощалась за Макара, пока он, обучившись, шел в школу и обратно. К нему подходили дети. Я улыбалась как могла, чтобы они не подумали, что мы, в принципе, те самые вечно удрученные, опасные русские. Я приглашаю ему друзей домой, отпускаю на мероприятия. Сама всегда в них участвую, во всех школьных мероприятиях. Теперь ему орут дети со всего школьного двора вон-вон твоя мама, та, что в прошлый раз с пельменями и водкой там стояла. На Западе не очень приняты гости, немедленно к вам никто не придет, но рано или поздно, познакомившись с родителями, вы найдете новые возможности для ребенка и станете своими Наши дети разные, как э, и их дети, да, западные дети, и в силу поразительного невежества и узкого кругозора большинства западных детей, как, собственно, взрослых, они совершенно ничего не знают о России По нашим временам ничего, кроме того, что им показывают по телевизору, а это самый неблагоприятный образ за всю историю международных отношений Макар в школе единственный русский ребенок, И я, честно говоря, не знаю, какие чувства он вызывает у детей. Скорее всего, никакие. Учителя его очень любят за вот эту нашу русскую дисциплину, за вежливость и стремление учиться. А дети не знаю. Когда пару месяцев назад привезли украинскую девочку в класс постарше, они обнимались как родные и играли 40 минут перемены в шахматы. Я знаю, что вот только сегодня разговаривала с подругой, они тоже приглашают украинских детей домой. Общаются они на русском кстати, с этой девочкой. В школе здесь учат, что национальность не важна. Про это вспоминают только на специальных этнических праздниках, когда все приходят в национальных костюмах и с традиционной едой. Даже если поначалу к русским детям западные дети могут испытывать некое опасение, потому что им промыли мозг дома, да, то я считаю, что ну, ничего такого в этом нет. Пусть лучше они странятся некоторое время и не лезут их обижать. Потому что наши же могут ответить, а это запрещено. Ну, короче, во имя мира лучше, конечно, им не подходить с дурными намерениями. Я так думаю, что очень часто они испытывают зависть или восхищение нашими детьми. Я считаю, что это одно и то же чувство, просто в разной полярности. Потому что редкий западный ребенок может быть полноценным конкурентом русскому ребенку по очень многим параметрам. Ну, как-то так.
1: Мне нечего добавить, честно говоря <смех> Потому что у меня опыта ноль Но вот просто из наблюдений за детьми в школе За детьми, с которыми я работала Или за детьми друзей я могу сказать, что у них всегда свой микроклимат в группе, в компании, безусловно, и зачастую они в какой-то ситуации ведут себя совсем не так, как повели бы себя в подобной ситуации взрослые, но это вполне очевидно любому взрослому человеку, который склонен немножечко да, анализировать поведение других особей своего вида и особей разного возраста в том числе. Ну, я, например, всегда восхищаюсь тем, как дети лихо знакомятся на детских площадках. Это всегда очень мило. То есть, один ребенок видит другого, он просто подходит и говорит: Привет, я Вася, пойдем играть. Да? То есть у них это происходит. говорит. А думайте, сударь, мы с вами даже не представлены. Так что дело так делают. Я к тому, что у них языковой барьер в меньшей степени все-таки, конечно нет, правильно И им просто неведомы, наверное, многие комплексы, которые вырастают у взрослых со временем. И существенно оттяжеляют установление контактов, поэтому дети какие-то вещи делают куда более естественно и куда более легко. Вот. Но, безусловно, я думаю, что адекватная поддержка взрослых на любом пути, а уж тем более в каких-то новых реалиях, культурных реалиях, языковых реалиях, она, конечно, очень важна. И здесь все, что ты сказала, оно, конечно, имеет место быть. Хорошо, что у нас
0: есть не только детские, но и э, в крен, э, с креном в перевод вопросы. Вот, например, в последнее время нашей слушательнице тяжело читать переведенную художественную литературу, потому что она смотрит на текст глазами лингвиста-переводчика, а не простого читателя. Поэтому многие предложения режут слух, а некоторые конструкции – это настоящая калька с английского. Она спрашивает, сталкивались ли мы с тобой, Александра Алексеевна, с такой проблемой? Если да, скажите, пожалуйста, что помогает в таких ситуациях? Я считаю, что это прекрасный вопрос. У меня также фигня. Много лет я уже читаю не столько произведения, сколько перевод, и отмечаю в нем как отличные находки и гладкость стиля, например, постоянно упоминаемый мною Швед Бакман, блестящий переведен на русский, так и полный провал моих коллег-переводчиков недосмотры, повторы, речевые ошибки и так далее. Это называется профессиональная деформация. Ничего с этим не поделать, просто. Ты, Саш, свидетельствуешь о том, это я вот обращаюсь к автору вопроса, что качество специалистов в нашей области, как и во всех прочих областях, непоправимо падает. Ладно, как бы мы читаем и вздыхаем, а вот мужчины-гинекологи, как потом домой приходят, не знаешь, как этим людям дальше жить? Мы-то почитали и забыли.
1: М да. Да, качество специалистов, к сожалению, даже не зависит от того в какой сфере да, они заняты или какую компанию они представляют. Вот Я помню, как ты упоминаешь Бакмана, так я частенько упоминаю Гарри Поттера, да, большое издательство «Росмен». Они переводили эти книжки на русский, когда они только вышли э, в России, И там было изрядное количество косяков, которые, я предполагаю, были связаны с тем, что работали разные переводчики над разными кусками и когда это все сводилось воедино не вычиталось это должным образом, и поэтому в, одном, в одной главе у Невила пропадает жаба, в другой главе у него пропадает черепаха Тут же у него фамилия меняется. да, Потом в дальнейших переизданиях они это подчистили.
0: Позор какой. А редактор, интересно, работал? Или что, они сильно
1: торопились? Ну Да, скорее всего, я думаю, потому что был такой бум, да, и книжки выходили быстро, и если там покопаться, то там есть такие огрехи. Но я поддерживаю. У меня и с книгами так, и с кино тоже порой. Я иногда осознанно выключаю в себе перфекциониста, особенно если я что-то смотрю в компании с кем-то. И мне как эта фраза очень режет слух, и меня просто сразу свербит посмотреть оригинальную дорожку, чтобы понять, что же там такое в оригинале было сказано, и чтобы не отпускать комментарии по этому поводу. Каждый раз я осознанно сдерживаюсь, чтобы не портить другим людям просмотр. Ну и просто иногда дубляж вообще грешит наш тем, что они делают какой-то скомканный вариант фразы, Аля и так прокатит, и так понятно. Хотя она звучит совершенно не по-русски, а она вырвана из контекста. И если остановиться и переслушать, то э, вообще возникает ощущение, что ты не понимаешь, вот герои говорили про одно, и вдруг бац, что-то он сказал параллельно и дальше продолжил сюда разговор. У
0: нас много комментариев,
1: да? Ты видела
0: комментарии про дубляж? Много написали нам. Да, да. Версии. Есть же
1: на самом деле да, на ютубе все вот эти разборы, люди разбирают переводы и какие-то ляпы, и косяки. И это, с одной стороны, безусловно, очень интересно, с другой стороны, конечно, очень грустно, потому что э, качество продукта в таком случае вызывает определенные сомнения. Но я бы посоветовала, наверное, просто расслабиться. Это вообще хороший навык для препода, для переводчика. Не сильно. Надо останавливать себя да, И не мешать себе наслаждаться процессом Просмотра или чтения В конце концов можно сделать какую-то пометку Вернуться к странному моменту Ну или закрыть и поискать Другой перевод, благо сейчас масса вариантов Уж касательно фильмов Так точно ну или учить язык и смотреть в оригинале, как мы уже говорили. Это, да, на правах рекламы. Еще есть вопросы? Да, у нас есть еще такой деликатный вопрос. Ну, он такой обширный, интересный. Спрашивают, что могут рассказать про политкорректность люди, которые сейчас живут в других странах? Как сильно это влияет на их жизнь, на жизнь семьи? Много ли приходится не договаривать и меняется ли со временем сознание от частого использования политкорректных терминов или только копится стресс? Ю. Катя.
0: Мне показался громоздким этот вопрос. Я не знаю, о чем да, речь. Он я я... Страна, из которой веками уезжали и сейчас, как никогда, уезжают мои сограждане, отличается от стран, в которые они уезжают, прежде всего одним своим главным качеством. Там надо думать и выбирать, что и кому ты говоришь. Здесь у нас как бы тоже, но это немножко в другом, да, как бы контексте. В Англии ежедневно происходят демонстрации по любому поводу в каждом городе. И людям в голову не приходит, что они могут пострадать из-за реализации там, одной из своих главных человеческих свобод. Это свобода слова и свобода собрания. Я не выбираю здесь слова. Как бы политическая ситуация никак не влияет на жизнь моей семьи. Кроме того, основополагающего факта, что мы превратились в невротиков, потому что всю душу уже порвали, сидячи тут, по поводу того, что творится у меня в России и там у него дома в Иране. Сейчас я живу в стране, где только что выбранного короля и его эту королеву закидывают яйцами, а все газеты пестрят безжалостными карикатурами на ведущих политиков страны. Если вопрос подразумевает термины типа «гей», «ниггер» и «блэк», то ими неприлично пользоваться в любой стране и в любом контексте, я считаю. Поэтому в этом плане, вот, в общении с людьми, мы выбираем слова, но мы при этом можем спокойно выразить какую-то политическую свою позицию. «Дома», как я и раньше рассказывала, мы называем эти слова. Слова. Там она белая, спрашиваю я про его новых клиентов. Нет, мои люди, отвечает он. Вот чисто чтобы понять э, психологический персонаж, с которым мы работаем. А на улице национальный вопрос не обостряется. Вообще не принято подчеркивать эти вещи. А геи, так они вообще очень собой гордятся и сами себя так и называют. Поэтому, не знаю, правильно ли мы поняли ответили на вопрос. Как-то так.
1: Я сейчас подумала, знаешь, про что? Вот ты говоришь про то, как вы общаетесь внутри семьи, и это вполне понятно, да, что мы обсуждаем, что мы не обсуждаем, как мы кого называем, уместно ли у нас в семье употреблять что-нибудь вроде русского панаехи, да, то есть насколько это вообще уместно. А вот в целом британцы они, что называется, такие резервты, да, они вообще насколько склонны какие-то такие вот скользкие моменты обсуждать, даже, например, в компании друзей, вот ты можешь что-то сказать? Категорически не склонны. А, ну вот, да, вот и ответ на вопрос, в принципе. Они да.
0: предельно выдержаны и дипломатичны угу. в своих высказываниях.
1: Угу. То есть все в принципе, очень нейтрально. Они да.
0: могут сказать слово гей, оно не считается больше никаким именем нарицательным, оно просто спокойно работает как обычное слово в словаре А национальный вопрос это табу uh -huh,
1: uh -huh. Поэтому да, насколько здесь приходится Не договаривать, если люди об этом В принципе не особо говорят да? Нет,
0: да, они просто игнорируют Все эти вещи и, и все Предельно корректно Я бы сказала, что корректность в характеризации Кого бы то ни было Здесь возведена в абсолют
1: uh -huh. Меня
0: меня смущает термин «политическая, политическая корректность в этом вопросе Если мы говорим о политике то ради бога, пожалуйста, она обсуждается совершенно открыто, откровенно и честно. А если касается это национального вопроса, тогда предельно, предельно сдержанно и осторожно. Вот как-то так.
1: Мне кажется, под политкорректностью, да, большинство людей понимают вот как раз те слова, которые ты упомянула, да, «black», «nigger» и все такое, насколько, насколько табуированы какие-то темы, насколько расхожи эфемизмы в том или ином обществе, что, я думаю, тоже на самом деле... Вопрос обширный, потому что от разных слоев общества зависит то, какие эфемизмы или табу там существуют. Посмотрим, что нам скажут слушатели.
0: У меня не было ни одного пока обостренного национального вопроса.
1: Со мной они еще не происходили. А, на сегодня тогда закруглимся. Ох, мы же, да? что мы. Сколько мы. Надеемся, что мы ответили на ваши вопросы Мы, как всегда, будем, безусловно, рады услышать ваше мнение Продолжить дискуссию в нашем канале, в Телеграме Я всегда захожу и вижу, что люди уже между собой там начинают общаться Это очень радует, да, что люди вовлекаются в какое-то общение Помимо нас Уже мы просто. Я просто влезаю по Посредники, да, Катя с мемчиками может влезть в вашу дискуссию Но, тем не менее, э, очень здорово, когда вы проявляете инициативу, но ну и не забывайте, что у нас еще есть Яндекс, Apple, всевозможные ресурсы, где нас тоже можно слушать. И если вы это делаете там, пожалуйста, поставьте нам там звездочек и лайков и отзывов, потому что лето летом а продвижение в соцсетях никто не отменял. На правах рекламы. В 17 раз
0: за сегодняшний выпуск. Так что мы
1: надеемся, вы нас поддержите.
0: Прощаемся с вами. Ну что, всем спасибо. Пока-пока. Давайте там не поносьте от клубники. Пока.